0: ¿Extrañaste uh -huh. como fílicas? Ay, sí, re extrañé
1: la semana pasada no, en naciones como fílicas.
0: Viste, yo estamos tan acostumbradas que
1: es como. Toditas tomadas por el podcast, boludo. Toditas. Toditas del pan y se me cae la libreta. Uh, me puse nerviosa. Tomadas por la vida. Tomadas por la vida, ya a esta altura. Estoy a altura el final del año, todo en febrero. No, igual
0: para mí empezó hace 40 años. Vos viste todo lo que pasó en enero Oh,
1: es increíble. o de sea...
0: información.
1: Bueno, tipo todo lo del Capitolio de Estados Unidos. Pasó hace dos semanas pero...
0: va a tener que haber un episodio sobre la democracia
1: va a haber va a haber o sea sí, pero no sabemos cuándo no. bueno pero va a haber tenemos muchos temas tenemos el cumpleañito ay se viene el cumpleañito de filico qué emoción Yo no cualquier cosa que no es la música del podcast Juan perdón mi <risa> Juan Domingo, perdón <risa> Tipo... Ta. Bueno, ¿cómo estás, Aus
0: Bien, ¿y cómo estás? Bien,
1: la verdad eh, Me comí tremendo desayuno hoy Estoy con la panza llenita
0: Bien, me encantó el efecto de
1: sonido Contratenme para hacer tipo efectos <risa>
2: Oh, cinco minutos. ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos?
1: Bueno, para mí ya es ir directo al grano hoy, porque venimos con un tema que hay que decirlo, hay que atajarnos ya de entrada, que es que es uno de los dilemas más grandes de la filosofía hasta el día de hoy, o sea, no hay una respuesta, es como cuando nos metimos con la libertad, son esas preguntas y esos temas de los que venimos hablando desde el principio de los tiempos. Y todavía no tenemos muy claro qué es. ¿Qué es el alma? Por si no, no leyeron el título y no vieron las fotitos del capítulo.
0: Me da miedo que alguna persona religiosa llegue al podcast porque buscó el alma en Spotify uh, y le saltó esto. Perdón, ah,
1: andate. Eh, andate ahora, por favor, porque esto se va a, a poner tiempo? peor. Esto no, es, ya, ya perdimos contra Dios, o sea ya nos fuimos al infierno, no, quédate tranquila.
0: O y... sea, si existe... Nos Porque igual te, que te
1: tranquila, o sea, religión la asocia a una mujer, mujer religiosa.
0: Ah, yo estaba pensando en personas, que claro. personas se conjugan femeninas, ah,
1: ¿no? Ah, yo también. Atajate así. Yo también. No, no, igual,
0: en serio. Eh, pero sí, yo creo que si efectivamente existe un alma, el infierno nos está esperando con dos tronos.
1: Sí, literal. Vimos tronos, o sea, nosotras. <risa> pero bueno. Me encantó hacer una referencia a una serie que no que no hay mm.
0: Es que sí, no tiene sentido lo que dijiste.
1: No. <risa> Pero fue como que hemos trono, se un trono. Perfecto, yo llegué. Mejor vamos
0: Mejor por las cosas que sí, vos. más o menos sabemos. <risa> vos decías que es una discusión que empezó desde el principio de la filosofía, sí. y sí, más allá de que recorrió distintos nombres, cuando hablábamos de lo natural, hablábamos de esto de que estaba asociado a veces a esta idea de esencia, uh -huh. con que nuestro nuestra naturaleza humana esconde una esencia, y ha adoptado distintos nombres, pero en definitiva siempre fue el alma, ¿no? Como uh -huh. esa cosa, más allá de lo corpóreo y eterna, que nos trasciende, pero que a la vez, supuestamente, nos hace únicos e irrepetibles. ¡Ah!
1: Bueno, yo como ya me parece que se empezó a hacer costumbre en el podcast, traje, consulté en realidad a nuestra querida Rae y... Descubrí que hay más de 15 definiciones de lo que es el alma en ah, la RAE. Igual, a ver, hay una que habla como del alma individual, otra que habla como del alma eh, más plural, o sea, adjetivo, sustantivo. Pero traje tres que me parecen interesantes. Porque aparte me parecen interesantes por cómo van avanzando. La primera que creo que es la más eh, estructurada de todas que dice, pero no dice nada, es Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Que igual si la pensamos un poco está muy asociada a los tres tipos de alma que Aristóteles definía que existían, ¿no? Que son justamente el vegetativo, el sensible y el eh, consciente, digamos. Pero es como esto, la, la toma el alma como un principio. La segunda es, en algunas religiones y culturas... Sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos.
0: Bien, me gustó lo de en algunas culturas, por lo menos se bajó por ese lado. En
1: algunas religiones, en algunas culturas, como la Tiro.
0: La nuestra. ¿Qué? <coughs>
1: ah, ah, <okay. risa> Tenemos un problema de sonido, chicos. Y la tercera me parece fascinante. La definición que da de alma es vida humana. El ejemplo que da es arrancarle a alguien el alma. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te morís? ¿Cómo te arranco el alma? Y ¡Oh!
2: tipo, Me da... <risa> 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 <Y risa> <que risa> me da... <risa>
1: Me parece como fuerte definir el al alma como vida humana, o sea, lo entiendo, pero me parece como... A mí, a mí me queda un poquito, no sé qué pensás vos.
0: Un poco nos sirve para meternos con esta cuestión de que el alma es solo humana, ¿no? Porque de hecho, si nos ponemos a pensar qué es lo que nos diferencia de los animales, o sea, el alma, si eliminamos eso, ¿Qué más nos puede diferenciar del resto de los animales? El
1: estado de conciencia-reflexión nos diferencia de los animales.
0: Sí, sin dudas, pero eso, primero que es medio inchequiable, o sea, eso de pensar que estamos pensando, el sapiens sapiens sapiens, sí, se supone que ese grado de conciencia nos claro. llega a otro animal. Estamos tan seguros, o sea...
1: ¿Estamos tan seguros de que existe el alma? <risa> no,
0: claro, pero en realidad... Creo que si eliminamos la cuestión del alma, como que todo se vuelve mucho más incierto. Si queremos como anclarnos y realmente estar convencidos de que Bien. hay una diferencia entre nosotros y un perrito, tenemos que tener el alma ahí. Sí. Si no, es como que eso se desdibuja totalmente. O sea, como que nos
1: hace una cosa diferente.
0: Claro, sí. Lo que quiero decir es que justamente no sé cuántas ganas tenemos de entrar ahí. Más allá de que el alma tiene un origen... Uh -huh religioso, con distintas acepciones y demás, también es como un recuerdo para no pensar ciertas cosas. Con sus distintos nombres, ¿no? O sea, porque alguien te puede decir, no, 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 yo soy ratea o ratea, pero tenemos una esencia que nos hace únicos e inigualables. es como, ah, O sea, decirle como quieras, pero en definitiva de lo que me estás hablando es del alma, porque eliminar esa idea te deja en un limbo bastante complicado.
1: Yo creo que lo, o sea, la, la idea del alma es como... A ver, lo, estoy re de acuerdo lo, lo que estás diciendo, ¿no? Es como este eh, comodín, como este ideal que nos hace eh, escaparnos un poco de, uno, el, el pensar que toda esta conversación que se está dando en este momento son químicos en nuestro cerebro y respuestas nerviosas y que lo que estoy diciendo en realidad... No tiene más significado mi personalidad o mi forma de pensar que un montón de neuronas en mi cerebro. Voy a seguir con los efectos especiales, ahora me gustó. Y aparte creo que también sirve un poco como consuelo. A ver, obviamente que el alma la, la conocemos, por lo menos en nuestra cultura, desde un punto de vista o un origen o una raíz religiosa, por más que nos consideremos ateos, pero creo que tiene una cosa que es nosotros como humanos tenemos cierta dualidad en esta cosa del cuerpo-alma, ¿no? O sea, tenemos como esta cosa del cuerpo que es lo tangible, esta cosa de la esencia que decías vos, de lo que es innato, de lo que sea que es el alma, y de cierta forma, por más ateo que seas, de, o sea, el alma te da como esta sensación de, de trascendencia. Total, soy
0: algo más que un cuerpo. Y además eso ayuda...
1: El cuerpo es finito. Y el alma eso es infinita. Decir,
0: total, te ayuda a tolerar la muerte que total. está ahí y es como... Hola,
1: pero tengo <risa> alma, no pasa nada. <risa> claro, tipo, yo me voy a morir, pero mi alma sigue en el universo de alguna forma. Es como un, es como un, un, un mimo al alma. <risa> es como una caricia. Que te hace sentirte tipo, tal. no soy un conjunto de órganos, caca y pedos, que piensa, porque sus si neuronas hacen tiqui, tiqui, tiqui entre ellas, ¿entendés? Es como... Claro. Eso, así que...
0: Sí, no además... No hablar de
1: pedos en un capítulo sobre el alma. Me ¿Sí? encantó.
0: Nah, bolsita de caca.
1: No, bolsita de caca. Yo soy una bolsa de caca. <risa> Todos somos bolsita de caca. Vos pensás que a, a donde vayas, donde estés, siempre tenés caca adentro. Pasa que y no salís. Volvemos.
0: Sabias frases y reflexiones de este episodio.
1: <risa>
0: Pero sí, o sea, además, esta dualidad de la que vos hablabas, si nos conseguimos como un solo cuerpo, bueno, a ver, sin duda es que para cualquier religión que nos quiera ordenar o poner mandatos, y ahí me atrevo a decir que son absolutamente todas las religiones, <risa> si eliminamos este dualismo, ya no tiene sentido, porque... ¿Cuál es el argumento para mantener el cuerpo, que es el ámbito de lo pecaminoso? O sea, la carne. A mí me encanta que además, en español no tenemos una forma de decirle, ¿viste? Como flesh. Sí. Es como, le decimos carne, pero como si fuera meat. O sea, claro. carne que comemos sin carne. Aunque sea la del...
1: carne capaz carnal, como a lo carnal, digamos.
0: Claro, pero me encanta que en inglés tengan una sí, palabra sí, sí, específica flesh. para la carne humana. Porque es como otra cosa y es, sí. eso viene el ámbito de lo pecaminoso. Entonces. ¿Cuál sería el argumento como para contener los deseos de la carne? Y que hay un alma que trasciende todos esos deseos que está más allá, que es más importante, que va a seguir cuando nuestro cuerpo ya no siga. Entonces, para cuidar como el templo mm. ese, nos tenemos sí, que cortar un... de determinada forma, ¿no? Porque además hay alguien siempre que te dice cómo cortarme.
1: Sí, hay como una, una jerarquía del alma por sobre el cuerpo en este en nuestras concepciones, ¿no? Esta cosa de que nosotros somos más que eh, el deseo o más que la lógica, incluso, o sea, de hecho, bueno, estaba leyendo para este capítulo como ciertas discusiones filosóficas ya de, de no capaces de, de los orígenes y de los grandes escritores, sino más de los filósofos contemporáneos de hoy en día, que discute mucho en mi concepción de alma, mucha gente la asocia al, al alma es como el pensamiento, ¿no? Lo que pensamos, de las cosas que hacemos, lo que reflexionamos, lo que no sé qué. Y hay una parte que el alma asocia más a la emocionalidad, a lo que nos pasa, a lo que nos justamente trasciende de nosotros, que no, no encaja eh, como con ninguna explicación lógica. Y para mí, en realidad, cuando estaba leyendo un poco esto, me pasaba que para mí el alma, o sea, yo no, no, no tengo una postura, no, tiro, no creo en el alma, pero digo, si tuviera que definir el alma, no es ni pensamiento ni emoción, es otra cosa. O sea, está el pensamiento, está la emoción y está el alma. Como hay un. Tercero, es una cosa sola, digamos.
0: Sí, es que me parece que es un poco contradictorio, si bien entiendo uh -huh. la necesidad de hacerlo, buscar definir el alma si justamente lo que sea defendido a lo largo de los tiempos para justificar la existencia del alma es que es algo que no se, no puede, se puede explicar
1: decidir, y
0: después te encontrabas con todas estas distinciones bueno yo te comentaba el otro mm. día veré <ríe> te cagaba de risa eh, el tema este de que se buscó justificar mucho científicamente <ríe> me encanta, el alma me y que durante mucho tiempo y al día de hoy las viejas lo siguen diciendo pero bueno las viejas a las 70 ya hablamos de este ah. tema que el alma es algo que está adentro nuestro y que por eso cuando morimos pesamos un poco menos.
1: Sí, 21 Entonces, gramos menos.
0: Sí, sí, sí. Eh, es la teoría
1: de los 21 gramos. Y, y leenla, pues.
0: O tres cuartos de onza. O
1: tres cuartos de onza.
0: Sí, o sea, como las personas pesaban 21 gramos menos después de morir, se concluyó que el, arm, que el alma pesaba eso y que lo que había pasado es que el alma había abandonado ese cuerpo que había muerto. Hoy por ahí sabemos que es que tipo, el, el cuerpo muerto se desinfla, claro. <risa>
1: o sea, eh, No tiene mucho más significado no. que ese. Claro. Esto es tipo opinio, opin, opinología pura, pero cuando a mí yo es escéptico, ateo, es tipo, si no lo puedo tocar, perdón, pero no está, tipo, no existe, no no, no no está. Que al mismo tiempo entiendo que yo digo eso, pero eh, hay toda una enseñanza de cultural que, a ver, eh, me daría mucha pena morirme y que no haya más nada. Entonces. Pero es como que... No me nada.
0: Claro, yo creo que está este dilema porque cuando hablamos de la muerte mm. es como... Estamos, a ver, estamos en un país laico que comparado a otros países de América Latina tiene muy baja religiosidad. Sí. Y sin embargo es como que en una conversación con... Cualquier persona está esto como de, pero yo me muero y voy a saber que me muero. No, no, Si vos pensás eso es porque hay como una carga claro. religiosa. No, 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 soy ateo, pero cuando me muera voy a saber que me estoy muriendo, ¿no? O no, te, no vas a saber, salvo que tipo, te mueras lento, ¿Tá? pero en el momento en el que te <risa> morís no vas a saber que te moriste. No, te
1: moriste, Porque tipo, te
0: moriste, entonces ya no podés pensar, ya no podés razonar. <risa> Efecto número 44.
1: <risa> claro, pero che, no nos roban los efectos. ¿Cómo que tenemos música de fondo? pues si no, ya que hacen un corto todos con nuestros efectos especiales. Todos con los
0: efectos. Muy bueno, buenas, Arbery, contanos. Más allá de nuestro escepticismo que nos caracteriza a nosotras y por tanto el podcast. Ah. <risa> eh, ¿Qué concepciones hay?
1: Sobre el, sobre el, el alma. alma.
0: Más allá de que esta que es como universal, ¿no? O sea, siempre es algo incorporio que nos trasciende mm. que vos decías hasta si no le puedo tocar no existe pero en realidad forma parte de la definición claro, como sí, que sí, no sí, lo puedes sí, tocar sí. que no lo puedes ver pero que está ahí que nos hace supuestamente seres únicos Obvio. porque tenemos la necesidad de sentirnos especiales porque no queremos aceptar que somos
1: un pedazo de carne caca y perros
0: <risa> <risa> gracias,
1: gracias por escucharnos <risa> bueno mira eh, yo en este tema, a ver, nosotros nos metemos mucho sobre la religión, pero creo que es porque lo hablamos en el amor eh, romántico, en el capítulo de, de, de el Príncipe Azul también, ¿no? Que todo es un relato y de algún lado venimos. Y creo que para nosotros, en nuestra cultura, la Biblia y la religión son marcantes. Sobre todo todo lo que es la corriente judío cristiana ¿no? Y, si, y me, me dediqué a buscar dónde nace el concepto de alma en la Biblia para ver de dónde... ¿De dónde nace este concepto que se nos ha eh, inculcado? Y en el versículo de Génesis 2.7 Podemos encontrar, el mismo en el capítulo de la creación O sea, ya desde el creacionismo Lo siguiente Dios formó al hombre Del polvo del suelo Y sopló en sus narices aliento de vida Así el hombre se convirtió en un alma viviente O sea, en el segundo, en el que Dios nos crea, ya nos crea como alma. ¿Por qué? Porque nos sopla. Que de hecho me pareció muy gracioso que alma viene de anima en latín, que quiere decir viendo.
0: Ah, bien. Así que. Está para vinculado mí, con esta idea de
1: soplar, ¿no? Yo lo asumo así, y de hecho, tipo, me retotajo al, Viste cuando ves una película de terror que siempre. O sigue sí de terror, pero es cuando pasa un alma o pasa un espíritu, hay como un vientito siempre que a, acaricia los árboles.
0: Sí, totalmente. O acaricia
1: el pelo de la protagonista. Sí, sí, sí. Entonces, para mí hay como una cosa. Bueno, nosotros también lo aceptamos mucho el fantasmita, ¿no? Como el alma. Este, el pantamita es como tierno, ¿no? Que tenemos adentro, porque si no tiene forma, no tiene nada, es como un que tenemos adentro. Pero hay moco. un moco, una mansa loco, pero, pero gaseoso. Eh, pero ya desde el principio de la creación, Dios nos marca como almas vivientes. De hecho, eh, lo que se cree en la religión cristiana, sobre todo en el catolicismo, es que Dios nos otorga a nosotros sus hijos, el alma y el espíritu, porque lo diferencian en la Biblia, con la finalidad de que el hombre tenga la capacidad de tener una relación íntima con Dios. O sea, tenemos alma para relacionarnos a Dios. Esta cosa que hablamos de la trascendencia y la eh, infinita, o sea, la infinita que es el alma es para acceder a la vida después y poder conectarme con Dios. Sin alma no me conecto con Dios.
0: O sea, la explicación es que no nos en una cara.
1: Le, sopla, le, sopla, le soplaron a Dan en la nariz, mira. A mí no me sopló nadie, a Eva no nos sopló nadie.
0: Sabes que con esto me hiciste acordar a otra explicación, vamos a llamarle pseudocientífica, uh -huh. de por qué los bebés lloran al nacer, porque sé que no se puede aceptar que les duele respirar. Claro, Entonces, están
1: dando a por la nariz que nunca en su vida respiraron, Dios. Dios.
0: Es que reciben el alma. <risa> Yo no sé si este invento, acá me voy a meter en un tema controversial, pero yo creo que acá hablemos sin saber, pero la única explicación que se me ocurrió cuando leí esto fue, esto lo inventó alguien pro-aborto que era muy religioso y dijo, ta, pero ¿cómo justificó esto con la religión? Ta, no, el alma entra al
1: bebito cuando ya nació. Como, no, como que no hay alma en el peto. Claro. Mm, me gustó. Y de hecho vos decías algo hace un rato que era esta, este tema de la carne, ¿no? Y del, del deseo y de lo humano, que creo que es re importante asociar a la religión con el tema del alma, sobre todo por esto, porque el alma pura o el alma cuidada promete una cosa después, o sea, promete ser más que el cuerpo, promete eh, sostenerte más allá de tu vida en la tierra, y ahí es cuando también empiezan a caer todos los mandatos de qué cosas son vos. Buenas palabras, de hecho yo lo pensaba el otro día, un insulto que, que, tipo, que es muy señora mayor, pero que es como de esos crueles, es decirle ahí en desalmado, tipo, sí. no tenés alma, ¿entendés? Es un desalmado, y puede ser el más alto del mundo, pero es un desalmado, ¿entendés? Entonces hay como toda una filosofía ahí de castigo con el alma, eh, y de lo que es tener alma o no tener alma, que...
0: Sí, desalmada es una persona que es mala a breve y que no le importa y que no le afecta que no siente culpa
1: porque aparte de la culpa nos, no, la nos, han, nos, nos han enseñado que la, con la culpa aprende eso, eso. o sea, así nos manejamos Siento que estoy hablando un montón, pero tengo otro no, versículo. No, no, yo quiero seguir
0: escuchando sobre la Biblia, por
1: ah, favor. Tengo otro versículo que ya es del Nuevo Testamento. O sea, ya acá no tenemos al Dios soberano que nos castiga y que nos odia. Acá tenemos a Jesús, que es como más buena bueno, onda. Sí, 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 es buena como más onda, tipo, Jesús. cuida al prójimo. Ahí está, no la madre, no, que sea prostituta, está todo Ay. bien. Es un meta cualquiera. Eh, Nací de una paloma. Este, y en Mateo 10, 28... Encontramos un pasaje que a mí me parece bastante interesante, que es... Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gemena. Básicamente aquel es Satanás, puede estar como O sea, temed a aquel que te puede matar el alma. No, no te temas a una persona que te puede matar, básicamente, porque el cuerpo es el cuerpo, pero no te pueden matar el alma. Y gemena es eh, la traducción la tradición geocristiana como... Es un lugar donde, tipo, las almas iban a purificar, justamente. Y que Ay, si mal. vos no eras una buena alma, pasabas como un año eh, en ese lugar purificando tu alma, básicamente. O sea, como que te podían llevar ahí, que era como el infierno en la tierra, básicamente.
0: Ah, pero reintercambio una vida de pecados por un año purificándome. que es un año?
1: Claro, pero en realidad es un año que, en que tenés que ir a purificarte, porque si no te purificas, <tose> para el infierno ¿no?
0: Bueno, pero ya te sacaste
1: todas las manos. Ah, si yo no sé si un año me alcanza para curar todos los pecados, boludo. Pero ahí es el año. Bueno, es verdad. ¿Yo? Más
0: ahora que vivimos como 80 años, ¿qué te cambia un año?
1: Bueno, la verdad, el año pasado fue un año pues se como cinco. Yo igual ahí te, te lo regalo. El, la terminología del tiempo viste ¿sí? que es relativo. Claro,
0: pero en esta época que si vivías 30 años eras tremendo viejo, yo creo que eso era más amenazante. Un claro. año y mucho
1: más. Claro, sí, Y Pero además te
0: morías a los 12 en donde te gira
1: menos. Claro. Para <risa> nosotros un año ya pasamos ya de el 20, 2020, ya tipo. Sabemos que van a venir otros años. Yo se me purificó el <risa> <la> alma. <risa> se me purificó y se me olvidó morir. <risa> me
0: parece que este pasaje es eso, es representativo de. El cuidado del alma a través de evitar los pecados del cuerpo, obviamente, es medio raro. O se supone que Satanás se manifiesta en cosas que te tientan, yo por la víbora. Que, claro,
1: es que yo creo que en realidad tipo está la imagen de la tentación. O sea, Y que en realidad el alma se define por lo que haces a la tierra más que por eh, lo que puedes llegar a pensar. Puedes llegar a sentirte tentado, pero el tema es si lo hiciste o no lo hiciste. Si cometiste el pecado, no lo cometiste, básicamente.
0: Sí, puede ser, igual viste que. Vale el concurso. tema de los pensamientos en la religión también, o sea, sí. tener
1: pensamientos impuros. Indios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y aparte también es algo raro, porque es como que yo puedo cometer pecados, pero sí, tipo, voy a un confesionario y pido perdón, mi alma, tipo, se renueva, tipo, empieza desde cero, la mancha de gracias fue, es como. Digo tres Padre Nuestro, dos Ave María y ya ahorita soy. Y estoy de vuelta en el cero, es como, es raro también este tema. Yo Total, no entiendo mucho la religión.
0: Sí, mami, Como persona que mami, la salió. verdad que la información cristiana claro. al pedo. Igual, acá estuvimos hablando de un libro que no es para nada menor. Uh -huh. Sabes que el otro día y este es el último desvío de conversación que hago prometo intentarlo al menos estaban discutiendo mucho en Twitter el tema de si se subrayaban los libros Ay, sí o pesadas. no. Esas, dos, sí. Total. <risa> Todo chupatija, por eso no es pesada eso. <risa> pero no le voy a tuitear porque dije que tiene necesidad de ser tremenda, loca e insoportable, pero esta obsesión con cuidar los libros, ni de que el primer libro fue la Biblia, o sea, sí, sacame claro con toda cual. esa tradición judío-cristiana de los libros son sagrados tipo, no, esa no. idea viene de que el primer libro fue la Biblia, ¿podemos como empezar a erradicarla un sí, poquito? Sí, sí,
1: sí, literal, aprende, tipo, me estresa. Me expresa. Voy a hacer mi opinión sobre eso, porque no fui parte del drama. Pero tu libro. Tu libro, tipo, hace Es como, esto, tu huerta, es lo que quiera de tu huerta. Ni me importa.
0: Bueno, pero lo que te quiero preguntar, Veré, las almas cuando. Bueno, cuando mueren, no, cuando abandonan el cuerpo, porque el cuerpo que es finito murió, uh -huh. se van como al jardín de Edén, digamos, al paraíso. Al paraíso.
1: O al, o al infierno.
0: O al infierno, ¿qué pasa con otras creencias?
1: Bueno, ahí tenemos otra parte que es, eh, según varias religiones eh, dármicas sobre todo, se cree mucho en este tema de que el alma, que no hay solo una vida, ¿no? que el alma va reencarnando en diferentes eh, momentos y días a partir de lo que es un poco la noción del karma, ¿no? que es este equilibrio justo. Que a partir de la acción empieza a denominarte esto que es la causa y efecto, ¿no? O sea, vos a partir de tus acciones vas generando justamente efectos sobre tu alma. Eso te lleva a que, por ejemplo, si en determinada vida hiciste determinadas cosas, estás generando un karma malo o un karma bueno, y tenés que ir compensándolo hasta que esos dos karmas estén nivelados. Y ahí realmente esa es la trascendencia a ser parte del universo y ya como dejar de existir como alma, pero en realidad lo que, la concepción es como completamente diferente, no es el alma atraviesa este cuerpo para justamente aprender todo y elevarse, sino que es el alma hace todo un recorrido, o sea, la vida pasa por el alma y no por el cuerpo, o sea, no, no es esta vida la que tenemos, sino esta alma que tenemos que cuidar.
0: Y en definitiva vas a tener varias oportunidades para limpiar ese karma.
1: Sí, y bueno, vas a tener varios también. Así como decimos, dijimos recién esto del el paraíso o el, o el infierno, también depende del karma que tengas las vías que te van a ir tocando. O sea, es como que también hay ciertos castigos para el alma, en realidad. Porque si vos fuiste un sorete, en la próxima vida probablemente reencarnes, no sé, una persona que en, en tu próxima vida vas a estar muerto de hambre, por ejemplo. Porque vos fuiste un millonario que se acabó en todo el mundo, entonces en tu próxima vida tu castigo es pasarla mal, no sé.
0: Bueno, si querés podemos pasar a los audios que nos
1: preparó Mika. Ay, sí, por favor. El primer audio que nos preparó Mica entonces es eh, del padre Pedro Núñez y eh, se titula ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
2: De acuerdo a la teología de la iglesia no hay necesidad de hacer diferencia entre el alma y el espíritu porque al fin y al cabo son la misma cosa. Y estar conscientes de que el alma es inmortal, el alma no muere, el alma es para siempre, es el hálito de vida que Dios nos ha dado en el momento de nuestra concepción, que nos ha hecho semejantes a Él, para unidos a Él un día, gozar a plenitud de su presencia en ese lugar donde ya no habrá llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Qué hermoso que tenemos esa meta y qué hermoso que pronto la vamos a disfrutar. Bueno,
1: ahí sí, trajo el efecto de su. O sea, claramente él sabía. O sea, estaba. Mica, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sabías que te iba a hacer el capítulo de.? ¿Cómo los... lo supo? ¿Cómo lo supo? Eh,
0: igual viste que al final dice que muy pronto vamos ahí, no, no sé, es el apocalipsis acaso, es
1: que yo creo que ya tipo el 2020 que no, bueno ya está, se termina, llegamos Jesús ya está bien, muy bien el siguiente audio que tenemos ahora ah, me encanta es de Alejandro Dolina en el programa La Venganza será Terrible, justamente titulado El Alma, así que vamos a ver de qué se trata
2: a veces parece mentira que uno venga a tener un alma sola porque no alcanza a describirnos se supone que un alma tiene una naturaleza y no más que una y ciertamente uno tiene más que una naturaleza en sí mismo una buena explicación poética de estas distintas personas que somos que no otra cosa quiere decir el contengo multitud de Whitman es decir soy muchos tipos una buena explicación poética sería hombre tenemos diez almas una es tenaz, la otra es perezosa, la otra este, es legal la otra traidora, la otra toca la guitarra, etcétera Y esta explicación tiene que ver también con que para esas doctrinas, las almas al morir vuelven a sus orígenes. O sea, uno no es una persona en particular, sino un... un portador. Un portador de almas. Hay como un reparto de almas, que como el reparto de camisetas mm. en, en la conscripción y te toca una camiseta que no sabes quién usó el año pasado. Y acá te toca un alma. Te reparten el alma. y te Bueno, entonces pregunto, ¿no? ¿Dónde está el yo? ¿Qué es el yo? ¿Es la camiseta? ¿Es una sucesión de tipos que usaron la camiseta?
1: Eh, es raro. Yo... No, no, o sea... A ver. Es confuso porque yo no creo en el alma, pero al mismo tiempo sí... O sea, siento que como me parece muy abstracto pensar en 10 almas. O sea, ya es, si me cuesta pensar que tenemos un alma, pensar que tenemos 10, me parece como complejo, ¿no? Lo único que, que me resonó un poco, pero yo no lo pienso ya a nivel individual, lo pienso más a nivel eh, un poco, eh, no sé, general, que es cuando, o sea, esta cosa sobre todo de la camiseta, o sea, me, me retrajo por eso, ¿no? De que puede ser un lo pienso en que sí lo que tenemos es el alma impuesto en otras cosas.
0: Sí, es que más allá de que hablemos del alma individual, como que siempre también estamos hablando, creo que en poesía, literatura, uh -huh. y eso lo encontramos un montón, el alma de las cosas, sí. el alma de la música, el alma de un cuadro, siempre como que lo usamos, al usarlo como sinónimo de esencia, uh -huh. terminamos acreditándole alma sí. a un montón de
1: cosas. Tal cual. Tal cual.
0: Rarísimo este de que otras personas hayan usado la camiseta antes y
1: esa parte no la entendí. Esa parte no la entendí, pero te bancamos, Dolina. <risa> bueno, y pasamos al último audio que nos preparó Mika en el programa de hoy, que es de Daniel Dennett y se llama La conciencia y el alma con Daniel Dennett.
2: este americano H.L. dijo una vez que para. Cada pregunta difícil y realmente complicada existe una respuesta simple, y es la equivocada. Pero a la gente les gusta las respuestas simples, ya que la vida es complicada. Y si se tiene una respuesta simple, no se tiene que pensar. Y creo que esta búsqueda de las personas por un alma es una costumbre. Están acostumbrados a pensar de esta manera y les hace sentir quizás más importantes, más seguros. Tienen un gran miedo, ya que al carecer de alma ya no tendrán libre albedrío. Me parece que esto es la agenda oculta. Creo que es el miedo que está oculto en muchas de las ansiedades sobre la conciencia.
1: Estoy de acuerdo. Es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esta cosa de la búsqueda por definir o por sentir que tenemos alma y es esta necesidad de justificar nuestra existencia por algún lado. O sea, si existimos tenemos que existir por algo, damos un motivo.
0: Y me encantó esto de agregar la costumbre a hacerlo por ese lado. Porque tal vale. vez haya otros caminos de consuelo, menos falopa, pero como que ya nos acostumbramos para ese lado y tal.
1: Sí, total. Bueno, y habiendo terminado con los audios, muchas gracias Mika, como siempre. Eh, tenemos dos películas el día de hoy eh, que son muy distintas entre ellas, pero que nos van a ayudar a meternos un poco en este tema. La primera película que de la que vamos a hablar es una película que yo no había visto hasta eh, el día de ayer, que se llama Hereafter o en su traducción Más allá de la vida, porque es lo mismo que Hereafter. Es una película del 2010 dirigida por Clint Eastwood protagonizada eh, por eh, bueno, en realidad es protagonizada por Matt Damon pero en realidad se, no es un protagónico, protagónico digamos,
0: destaca Matt Damon porque es Matt Damon, pero en porque cuanto a tiempo no de pantalla claro,
1: porque claro. no conocemos a nosotros dos entonces en el póster pusimos a Matt Damon <risa> eh, y la película un poco sigue tres historias paralelas eh, una es de una periodista francesa que está de vacaciones eh, en Hong Kong con su pareja y eh, justamente hay un tsunami del que ella termina siendo víctima, digamos, por estar en la calle. Y en el momento en el que ella queda un poco sumergida y todo, tiene como cierta, um, cierto despertar o cierta conciencia sobre su alma. Ella sobrevive, vuelve a Francia y queda con esta idea. En paralelo seguimos la historia de Matt Damon, que es... Eh, bueno tiene como cierto don de psíquico, de conexión justamente con lo espiritual, eh, que está un poco eh, tratando de alejarse de eso, porque justamente el, el, el tener este poder, digamos, o estas visiones, lo hacen muy, le hace muy difícil relacionarse con otra gente, pero que está presionado por su hermano a que eh, siga con este camino de medium, de eh, psíquico, para ganarse la vida, digamos. Y por otro lado tenemos la historia de dos gemelos eh, que tendrán 12 años, en el que nunca se especifica la edad, pero supongo que tiene entre 10 y 12 años, que son muy unidos, son bastante diferentes, uno es como re charlatán, re para afuera, re todo, el otro es mucho más tímido y vive en un contexto bastante crítico con su madre. Y un día, eh, justamente por un accidente, el gemelo mayor, digamos, fallece y mmm, cuando fallece su hermano, él también es separado de su madre, entonces seguimos un poco toda esta historia. Y este niño busca un poco reencontrarse con su hermano o volver a tener algún tipo de conexión con su hermano a partir de ir a charlas de mediums y demás. Y un poco vemos el desarrollo de estas tres historias. Ah, ¿vos qué la recomendaste? ¿Cómo, cómo te sentís respecto a esta película?
0: Yo es una película que había visto hace muchísimo tiempo. A veces lo que hago cuando no se me ocurre de qué película hablar es la típica buscar en Google, en este caso películas sobre el alma. Me aparecieron cosas tan chotas y esta no estaba. No. O sea, se me ocurrió después, pero me aparecía igual Comer, Rezar, Amar y no oh. me aparecía.
1: <risa> <risa> basta, basta, basta. Pero
0: en serio, incluso me apareció una página, la primera que me saltó era algo así como películas para reencontrarte con el significado de la vida. Yo puse películas sobre el alma. Porque el primer artículo que me sale es esta chocada. Entonces, en realidad, me pasó que me acordé de esto. Es una película que yo había visto cuando salió, o sea, Dale. hace mucho tiempo. Era muy chica, una década Pero me había quedado como esta idea que me gustaba mucho, o, o la recordaba como que me gustaba mucho, de que todas estas personas que habían tenido un contacto con la muerte, bueno, uh -huh. eh, esta muchacha que tuvo el accidente en el tsunami lo había tenido en carne propia, como mm. que había estado muerta por un momento, entonces había tenido contacto con el más allá.
1: Sí, el personaje mm. de Matt Damon también.
0: Matt Damon había sufrido lo mismo, y cuando era más chiquito, ¿no? Mm -hmm. Y por eso le había quedado como esta habilidad de conexión con ese más allá. Y bueno, más adelante, este chiquito en busca de conectar de nuevo con su hermano se va a ir encontrando con un montón de chantas a lo largo mm -hmm. del camino, pero en definitiva el camino correcto era uno. Entonces me parecía muy interesante esto de que se usaran tres historias paralelas para en definitiva enfatizar esto de que el más allá es único. Uh -huh. Y un poco justificar científicamente, que además es el laburo en el que se mete la periodista, esta cuestión de, bueno, o sea, si todas las personas que han tenido contacto con el más allá ven lo mismo, no puede ser casualidad. Que es un poco el argumento que le da la doctora a la que ella acude para que le dé material uh -huh. y eso, que dice, no, yo la verdad es que era súper escéptica, pero cuando vi que todos los pacientes que habían estado al borde de la muerte o que incluso se habían declarado muertos y después habían como resucitado, entre comillas... Todos contaban la misma experiencia, entonces ahí fue cuando dije tal no puede ser casualidad y empezó a juntar un montón de evidencia que después esta periodista se va a proponer traducir en un libro y relacionarlo uh -huh. también con su propia experiencia. Pero está, o sea, si lo pensamos así en términos de alma me parece que aplica perfecto porque para hacer una película sobre el alma tenés que unificar la idea de a dónde nos vamos, de dónde venimos y qué pasa. O sea, es necesario crear un mundo en el cual eso sea coherente. Uh -huh. Y me parece que en ese sentido funciona, más allá de que ahora cuando la volví a ver me pareció una película re paloma y ahora sí. tengo algunas preguntas para hacerte sobre eso. Pero sí le doy esto, ¿no? Como la capacidad de creación de un mundo visualmente y en un terminológico también, donde hay almas. O sea, sí. vamos a algún lugar cuando morimos.
1: Total. Es que a mí me pasó, bueno, que yo la vi por primera vez, que sí, me pareció como una película bastante... Palomera. <risa> y aparte, tipo, tiene como cosas que es tipo. Nah. Pero. Um, Clint, ¿por qué dijiste esto? <risa> pero. Ay, no visto, además pero tipo, no. es la película menos Cliniwood del universo. ¿Sí? Porque mira que Cliniwood es un buen director. Pero esto es tipo, ¿por qué está Cliniwood acá y Van no sabemos? Um, Igual Van Tamon tiene mucha película, Palom. Pero bueno. Um, lo que siempre sí es, aparte de esto que decís, ¿no? De unificar como el concepto de alma y esta cosa el, del concepto también del más allá. Me parece que algo que tiene muy interesante es justamente que los tres personajes que tenemos, aparte de que son tres personajes muy diferentes, eh, ya desde lo básico, que es un hombre, una mujer y un niño, pero aparte de que en personalidad y en experiencia de vida son tres personas muy diferentes, me parece que está bueno como esto, ¿no? El, este concepto del más allá, la periodista es un personaje que está como muy confundido con el tema del más allá y que le quiere entender igual como... No para eh, sacarle un provecho necesariamente o para entender más cosas, sino que lo quiere comprender para entender qué le está pasando a ella, ¿no? Esta cosa de que ella empieza a tener visiones y demás. Y quiere como entender qué le está pasando a ella con este concepto de más allá. Matt Damon es un personaje. Matt Damon. El personaje de Matt Damon es un personaje que tiene este contacto directo con el más allá, que ella incluso es eh, incontrolable. O sea, le toca a una persona y ya siente cosas. Y sin embargo está como todo el tiempo hablando de huir de eso y escaparse de, de eso. Y el niño justamente no sabe si hay un más allá, pero quiere llegar a conocer. Con o sea, quiere que, que exista y quiere llegar. Entonces son como diferentes acercamientos y diferentes posturas para esto, ¿no? Para también creo representar diferentes cosas, como lo que hablábamos hoy, esta necesidad de justificar que existe un más allá o que... Incluso, por ejemplo, pasa mucho en el personaje de Matt Damon, que es también el ser eh, cínico. De hecho, en un momento conoce una chica que le intenta salir y le confiesa esto de, de, de que es cínico, eh, que también como que todo, o sea, hay como una cosa inherente a, la, a, a, a los que lo rodean, que es que todos quieren que él sea su medio. O sea, todos quieren saber qué es en el más allá, todos quieren saber una respuesta, todos quieren saber si alguien les va a hablar. Y es como algo tan inherente del ser humano, tipo. A ver, yo no creo en nada, pero si me decís que sabés, tipo, de astrología, te voy ¿qué quiere decir mi carta astral? ¿entendés? Es como esa cosa de la curiosidad. Eh, y creo que justo con el personaje este que él se empieza a relacionar con esta chica, se ve algo muy claro que es justamente de la necesidad de, 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 que tiene el ser humano de querer saber, pero que, cuando sabes no querés saber más. Entonces, en ese sentido, para mí, no es una gran película, capaz que no tiene el mejor guión, o no es algo excepcional, pero representa cosas, o sea, Va por algo y lo hace bien, digamos. O sea, por lo que está yendo, lo cumple. Sí, yo
0: le doy eso. Le doy que realmente es una película que tiene sentido. Ahora, lo que a preguntar, ya metiéndonos más con la película en sí, más allá de esta cuestión del alma. ¿Te parece que el guión tiene
1: sentido? No. O sea, el guión es tipo, voy a poner tres situaciones X y voy a hacer que convivan en paralelo... Y acaba de quemar, pero en el final se van a tocar las
0: tres. Ah, igual era obvio. O sea, obvio. no está quemando nada. Pero a mí
1: pero es lo como... que me mata
0: un poco, porque vos podés hacer tres historias que se crucen y bueno, repararlas. paralelas, como podés. incluso que no,
1: nunca se cruzan, lo puedes llevar adelante.
0: Pero pasan un montón de cosas que están injustificadas. Sí. Y, o sea, el encuentro es como re-arbitrario. O mm -hmm. sea, ¿por qué justo se encuentran ahí? ¿Por qué justo Matt Damon viaja para ahí? que es justo donde viaja, o sea, como que está, pero también hay cosas como que hubiese estado bueno que tuvieran sentido. Sí. Y me parece que esto es algo que vi yo, y capaz uh -huh. no es así, pero me parece que a través de la cámara y a través de la puesta en escena quisieron justificar cosas del guión que no estaban justificadas. A ver, por ejemplo... Que el personaje de Matt Damon decidiera tomar clases de cocina de noche y no clases de macramé, me parece que es algo completamente arbitrario y que no tenía ningún sentido para no. el personaje. Sin embargo, en los momentos en los que está con la chica y se van turnando para dandarse los ojos y probar cosas, mm. hay saltos de eje constantes. Sí como esto de sentir algo que está más allá de la vista uh -huh. y es como, o sea, se re notó que no pensaste lo de la cocina pero después te iluminaste en el momento y dijiste, tá, no, vamos a hacer esto porque va a quedar re bien y queda horrible porque son saltos de veces que quedan espantosos, tipo, y eso obvio que no fue sin querer porque es mi o sea Seguro en el momento dijo, paz, qué genialidad hacer un salto de... <risa>
1: Ay, yo editando, después me de en un corte y me cuenta que salté todo el ego y tipo, pero mirá, pero quiere decir que el personaje se está sintiendo perdido, no entendiste nada, de lo que quise decir.
0: Claro, pero en el caso de ti en... yo digo que fue a propósito, sí, sí. y Jota, esto es una genialidad porque significa que en este momento están conectando con algo más allá de sus sentidos. Es como.
1: Quedó como el culo. No, aparte, tipo, me lo rima y que a Crisbol le cayó este guión y dijo, dale, sí, caía todos los días. Sí, dale, se le dan un beso. Estaba, tipo, re podrido, o sea, no sé por qué, o sea, realmente no tiene una justificación de por qué lo hizo.
0: Pero es una película que existe y que nos sirvió, además, para hablar de esto. Sí, yo
1: creo que eso, que es, tiene un mérito, que es esto, o sea, habla de un tema y lo aborda como lo quiere abordar, después podemos decir si está bien o mal, si nos gusta más o menos, pero lo aborda como lo quiere abordar el tema, justo del más allá y demás. Creo que también en ese sentido se basa como demasiado en, en, en esto, ¿no? en esta búsqueda de los tres personajes por su identidad o por su la necesidad de respuestas o lo que sea, que en realidad tipo al ser esa como el centro, veo que no te importa demasiado ningún personaje. Porque en realidad te importa más eh, entender con ellos, eh, saber si el niño se va a encontrar con su hermano, digamos, saber si Matt Damon va a decidir seguir por este camino o no, saber si la periodista va a publicar este libro o no, pero no te interesa más, o sea, no te interesa mucho a ellos. De hecho, una vez que se encuentran los personajes al final, o sea, perdón por el spoiler, los que se encuentran los personajes al final y se cruzan los tres, ya no te importa la película. Tipo, ya el final que aparte es el final más paloma del universo, tipo, más cursi, efectos tipo, nada, faltaba cantar cantaran ángeles, eh, ya no te importa, ya, tipo, ya terminó, ya, ya, ya cumpliste.
0: Sí, es que un poco te genera la expectativa de que se van a cruzar, o sea, el niñito lo tenés constantemente buscando en Google a ver qué psicólogo sí, sí, lo sí, puede sí, ayudar. Sí, sí. O sea, es obvio que iba a llegar a Matt Damon en algún momento. Obvio.
1: Que no sabes cómo van a hacer porque uno está en Londres y el otro está en Estados Unidos, pero está. Pasa, y no está en Francia, pero pasa.
0: Pero te tienen con esta expectativa. Entonces, claro, cuando por fin sucede, como vos decís, ya un poco la película ya está.
1: Sí, igual también, en ese sentido, para mí la película es muy lenta. O sea, va muy despacio. Y tiene como escenas de los personajes que no te importan. Tipo, para mí no cosas como que hace agua. Pero aparte de eso, creo que también te construye tanto el encuentro que una vez que se encuentran, como que ya medio que perdí una magia. Porque es como... Ya sabías que iba a pasar, pero estabas esperando para ver qué iba a pasar cuando pasara. Pero es como tan... que es como... Tá, ya está, ya se encontraron, ya terminó la película y veo que no te deja nada. O sea, es como esa película que no te deja nada cuando la viste.
0: Y un poco también estás a la expectativa de una explicación que nos llega. Sí, también. Entonces eso es un poco bajón, porque... A ver, más allá de que Matt Damon está en una situación, Matt Damon, el personaje no importa sí, es si Matt
1: Damon? Damon. Ustedes ya saben de qué personaje estamos hablando. Matt Damon plays Matt Damon. <risa> Literal, igual. O sea, perdón, Matt Damon. No son tan buenas. Cosas. ¿Qué? Ay. Tiene buenas películas. No es muy buena. El bueno, Puede ser. Opinología pura.
0: Es muy bonito.
1: Ay, no. Ay. Es lindo porque es Matt Damon, pero si te cruzas en la calle no le da bola ni en pedo
0: no sé, no puedo pensar tanto un sábado. Ah, no. eh, que Matt Damon un poco acepta esta condición de no lo entiendo porque en definitiva lo tiene desde re sí. Pero la periodista está buscando una explicación. Sí. Entonces un poco como que vos tenés ganas de hacer ese recorrido con ella y llegar a la explicación. Un poco enterarte ¿Qué fue la evidencia de esta mágica que supuestamente claro. juntó? ¿Podés tipo, contarme una partecita? Por lo menos son carpetas y carpetas y carpetas claro. y no me podés leer ni una página. No me podés leer la contratapa de tu libro. O sea, es como que la seguís en su recorrido, pero no te hacen partícipe de absolutamente total. nada. Y sí, total, estoy muy de acuerdo con esta parte que decís de que hay escenas que hacen agua. O sea, a mí el ritmo lento no me molesta en el sentido de que siento que acompaña la trama pero sí, hay claro. escenas, o sea, en vez de acelerar escenas, yo lo que haría es eso, eliminar escenas. escenas.
1: Es que por eso para mí se hace lenta, porque se hace larga, tipo, ah, ya está, esto no me importa. Todas
0: las charlas que tienen con el hermano, sí. que sí, que no, que sí, que no, podés como directamente mandarlo a cagar y como sacar todas estas escenas de sí, no. Mm. Porque además también hay fila de frases rearmadas, como tanto tiempo alrededor de la muerte en la vida. No me acuerdo cómo era, pero es verdad. Dios. Y que aún ni no siquiera la dice él. No. Le dice el hermano a otro que el hermano una vez le había dicho eso. Ay, pará, pero que era todo
1: un poeta. Sí. No, y aparte, por ejemplo, a mí, tipo, la, la historia que más me interesó fue la historia del niño. Pero porque, ah, no sé, creo que es porque es el factor niño que decís, ay, pobre, tiene muy muere el hermano, voy a sentir mucha empatía por él.
0: No, y además una sensación de mierda, de adoro,
1: todo Entonces, si estás esperando todo el tiempo que este niño, a ver qué le quiere decir a la hermana el más allá. Dice tres volúmenes, ¿entendés? Sí, total. Que de hecho en realidad te, les dice como una gran frase que también te quieren hacer pasar como la revelación, que mira lo que está diciendo el hermano, ¿eh? y en realidad, tipo, ¿por qué le dije como, que, como camionero? No sé. Pero como que vos dijeras, tipo, ah, sí, mira lo que le dice. Sí, no, claro. Y no le dice algo que digas, tipo, life changing, sí. entiendes? Sí, sí,
0: hay muchas cosas que están injustificadas. Bueno, en esta cuestión de. Por fuera de esta historia mm. de la periodista con su pareja, mm. que es como si fuera un proceso completamente natural, esto de que la nueva conductora del programa, cuando ella se toma mm. un descanso, por algún motivo ella asume que el otro le estaba cagando con mm. esa, y como que al final era cierto, pero. Pero no nunca tiene... sabes por qué. Claro, no, 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 se explica es como que tipo,
1: siempre de hecho nunca te explica la relación con él todo empieza porque ella sabe. sabes que él
0: tiene hijos claro. pero no, sabes si son conscientes de él no, sabes incluso si el loco no, está en pareja con otra claro. persona es como que es
1: todo no, sabes si, si la relación de ellos es pública si no, es no, Como que tampoco te no, eso porque sí. trabajan juntos. porque no, llegan pero no, falta no, 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 es le falta como le falta explicación le falta, argumento. Sí. Le falta pulir ese guión. Eh, y bueno, los After Effects que hay para representar el más allá son un poco...
0: Dejan que desear, ¿no? Dejan demasiado
1: que desear, o sea, te ponen como una cosa toda violeta y, y siluetas, es como... O sea, si me vas a hacer justamente esta concepción del más allá como una, y hacer un... Se unir más interesante, no sé, es como... Sí. Está como muy... También. Sí, la verdad eso, es una película que deja que desear, pero que creo, creo que es muy apropiada igual para este tema, o sea... Se ve, es mirable, o sea, no es algo que ya no lo puedes mirar. La mirás. Pero esas vivías que. Y ahora. Si sí. sí, nos venimos con la película del tema. Esta fue como. Si vamos a ver, a ver esta película desde el día cero, o sea, ya lo sabíamos. Estamos hablando, ni nada más, nada menos que de Soul, o Alma, justamente. Una película del 2020 dirigida por Pete Doctor que es la nueva película de Disney Pixar, ¿no? O sea, estamos todos hablando de, de Soul.
0: Sí, además, 2020, pero sobre el final. Sobre o sea, es muy reciente.
1: Es de hace unos meses. Eh, si no me acuerdo es de noviembre, por ahí una sí, cosa Sí, creo así. que sí. Eh, donde seguimos la historia de nuestro personaje principal, que ahora no estoy hablando el nombre. Eh, pero nuestro personaje principal, que es eh, un músico de jazz, que aparte justo juega mucho, ¿no? Soul, jazz, o sea... Obvio. Es un músico de jazz... Eh, que es bastante, está bastante frustrado en realidad con esto porque él quiere ser músico realmente y medio que no ha tenido la gran oportunidad de su vida y se dedica a ser profesor, justamente de, de escuela, eh, eh, profesor de música, ¿no? Como profesor música de banda. Ah, Hay que dar clases. Entonces le pasa que lo contacta eh, un ex alumno de él que, justamente, era como medio prodigio de la música y que estuvo muy inspirado por él a decirle: Mira, tengo un toque. Eh, con esta música mega mega del jazz Y necesitamos un pianista Dale, yendo Va Entonces la audición Queda en la banda Que aparte es como con una será muy zarpada O sea, como que la conoce todo el mundo El chocho sale para, para sacar Sino que me va a poner el traje Me va a poner esto, me va a poner no sé qué Plácate Se cae en una cantarilla Y se muere esto no es un spoiler, son los primeros 10 minutos de la película, chicas. O sea, esta es la premisa de la película. Vamos. Oh. O sea, es el, el una película de Pixar. Empieza claro. y se muere alguien. Y se no, mueron Porque si ¿no? no, les pedí a Pixar, tal cual. Y ahí, al morir, justamente cae en el espacio como de las almas, del más allá, donde es el Chalmita. Y... Eh, tiene que ir justamente hacia la luz. La luz. O sea, tiene que trascender justamente como alma para avanzar. Y El que, tema es que él no dice: y en pedo. O sea, no. Porque yo no me puedo morir. Yo tengo que ir a cumplir mis sueños. O sea, yo, en este momento, tengo que cumplir mis sueños. Entonces, ¿qué hace? Se escabulle y se mete en, una, en otra sección como del más allá, en la que eh, lo confunden con otra alma y pasa a ser mentor de 22, que es. El, el alma número 22 del mundo, que nunca quiso bajar a la Tierra. o sea ya van como por el... Ya van con el 300.000 millones. millones claro. o sea fíjense que 7 billones de personas del mundo, todas las almas que hubieron en el medio que se murieron, ¿no?
0: Cuando dice el número de
1: una... <risa> <Claro, risa> porque a veces presentan a uno primero, que es tipo el 300.000, y después tipo 22. <risa> y es esta alma que eso, nunca quiso bajar a la Tierra. Acá nos, nos explican también, en primeros 15 de la película, que... Las almas tienen, están todas en este lugar, son todas almitas bebés.
0: Y... Además me encanta, perdón, que en vez de Great Beyond se llama Great Before. sí <risa> <risa> por <Tipo, risa> lo que están antes. Lo que están antes. Y hay todas almitas bebés.
1: Pero... No, no. Y que van todos los jajaja, ja", y se ríen todo. Y lo que nos explican es que justamente eh, las almas como... Que de personas que estuvieron en la Tierra y murieron pero que fueron muy importantes como fueron el Dalai Lama, como fue bueno, aparece la madre Teresa ¿Sí? aparece a María María o sea, aparece como un montón de cosas esas personas, esas almas, perdón son las que van a inspirar a estas nuevas almas a descubrirse, a las almas como que no bajan a la Tierra entonces cada alma va encontrando los aspectos de su personalidad hasta que cuando descubre cierta cosa que es como su... Elemento, su esencia, digamos, se le despierta una chispa. Y cuando es, completan el tablerito con la chispa que tienen ellos, eh, las almas consigo, bajan a la Tierra. Le sí, dan un
0: ticket, un pasaje dan un ticket a la
1: tierra. para pasar a la Tierra y pasar a eh, ser el alma de alguien. Y bueno, un poco de esto. Seguimos la historia entonces de 22. Esta alma que dice, mi ¿me llevas? Y el otro diciéndole, por favor, ayúdame a volver. Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Que no quiero quemar porque es muy divertida de ver.
0: Es genial, es o genial. sea, vuelven a la Tierra pero en los cuerpos equivocados, hay todo un quilombo. Pero en definitiva sí, o sea, la premisa a mí ya me parece brillante mm. en el sentido de, bueno, hubo un alma que no quiso bajar y a ver qué pasa. Pero además está todo muy bien construido, ¿no? En este lugar las almas primero pasan por un proceso de personalidad que entran a distintas casitas y es buenísimo porque... <risa> De pronto es un alma re tierna y lo mandan tipo a, a una casita y cuando sale dice, sí, yo voy a ser muy violento y yo no.
1: digo, hermoso. Aparte les asignan rasgos de personalidad porque hay unos personajes que son los sherrys que son tipo todo, eh, o sea, son como los que organizan un poco todo. Eh, ¿qué tal? Sí, además
0: que dice que son como seres que están más allá de la comprensión claro. humana y además los dibujan en dos dimensiones. Sí, personal. y que van cambiando de... Entonces forma. dice, bueno,
1: lo que sancionamos es que nos digan sherry. Claro, porque... Está, es el nombre que pueden usar todos eh, y está buenísimo porque es como que les asignan personalidades Entonces, eso están las amigas de vez y dice yo soy manipulador y violento <risa> ¿Qué?
0: y además que hay una Sherry que es como la que empuja a los deditos sí. tipo, a que se vayan a cada uno a una casa y lo hace re desproporcional va sí. a dos a una y a dos a otra pero después claro, está como esta parte única de descubrir un talento o no sé qué que complete tu personalidad y dé lugar a que vos tengas ese ticket a la tierra. Y un poco lo que va a hacer la película es ir reflexionando acerca de si esta cosa que te hace completo es realmente tu misión en la vida o simplemente es un rasgo más de tu personalidad. Claro, la
1: chispa, lo que ellos le dicen la chispa.
0: Y eso es lo que va a desarrollar toda la película. Aparte de esto, que está el Great Beyond y el Great Before, <risa> que me parece brillante, hay como un lugar que es un poco un limbo en el que tenemos de todo. Y para mí, no sé para vos, veré, pero para mí, de Todas las cosas que hay construidas en este mundo Es la más brillante de todas
1: Sí, definitivamente O sea, creo que igual está muy cabeza a cabeza con el Great t Pero sí, sí O sea, me parece que es ¿Qué pasa? Este es un espacio Justamente que es a donde van las almas pero que en realidad no es ni las almas que van a ir a la Tierra ni las almas que volvieron de la Tierra. Se junta de todo. Se junta de todo. Por ejemplo, en un momento tenemos un barco donde tenemos una que está meditando en el Tíbet, otro que está meditando en Los Ángeles y otra que está también, no sé, en no sé dónde. Y como están meditando, sus almas en realidad trascendieron y están en otro plano, pero sus cuerpos siguen en la Tierra. Y después descubrimos que uno de
0: ellos, que además es el capitán de este barco como en el que está toda la gente que está meditando y eso, el capitán es uno que está en una esquina random de Nueva York moviendo un cartel y se ve que entra como en, ya, trance, en trance. Y eso lo hace elevarse y llegar a ese plano. Pero después hay otra gente que sí. llega, que es, por un lado, cuando las almas de las personas, cuando están haciendo algo que les gusta mucho, como que se elevan y quedan en otro plano, que un poco es lo que nos adelanta la película, porque cuando el personaje está haciendo la audición de ella, uh -huh. se eleva ese plano, no sí. solo que él no lo sabía.
1: No sé, nadie lo, sa no lo no sabe en la película, claro. pero lo entendemos después. Pero
0: parece que eso, cuando haces algo como que te gusta mucho y entras en esa especie de trance, también te elevas, pero en vez de ir a este barco, quedas como flotando en unas constelaciones, sí. auroras hermosas. Y también abajo, que es un poco <risa> lo que se dedica a ayudar este capitán, uh -huh. están... Las almas perdidas. Perdidas, exacto. Que están, además, estéticamente está muy bien logrado Porque mm. es como el alma, pero alrededor tiene como un montón de tierra negra que se fue endureciendo, parecen como unas rocas sí. gigantes. Y, y que tiene que ver con angustias y un montón de cosas que no dejan liberar su alma. Es buenísimo cuando liberan a una y vemos como que se va, o sea, la liberan en el sentido de que le explotan como toda esa cobertura que tiene, y el alma vuelve a, baj a bajar al cuerpo, o sea, claro, imagínense, si el alma está ahí, es porque la persona está sin alma, claro, es está como, como muerta en vida, entonces el alma le vuelve a bajar al, al cuerpo y resulta que era un oficinista, y tipo, cuando le baja el alma es como, ¿qué estoy
1: haciendo con mi vida? Le y no, y <risa> y todo. a, a todos, tipo, los amo, <risa>
0: Todas las computadoras a la mierda. Claro. Es buenísimo. Es como ese
1: momento en cuando estás acá pero no... Y ya tipo te rendiste como con buscarle un propósito a la vida. queda como un alma perdida básicamente. Y estos justamente que están elevados, que están meditando, porque son monjes porque no sé qué. Están buscando ayudar a estas almas perdidas a que no se sé queden no ahí. Hay... Igual creo que está... o sea no, o sea, me o sea, pareció una película brillante. Creo que la historia en sí es algo tan guau, wow, sino la ejecución es tipo increíble. O sea, la ejecución es la que le hace una gran película. Yo le decía a uh, Uge que quedé queda, pero me pareció una película re adulta. O sea, es una película para niños mayores de 7 años que para mí tiene como toca temas tan sensibles y aparte tiene chistes tan adultos por momentos que, que era como... tampoco esto, es una película para niños. Y al mismo tiempo... Tiene una cosa muy interesante a mí que es que te, que te cuestiona un montón. O sea, sobre todo el personaje de 22 creo que es el personaje que viene a cuestionarte. Tipo, a decirte, ¿pero cuál es el propósito? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Eh, y creo que eso es lo más interesante también, ¿no? Como el permitirte cuestionarte la definición de alma que tenemos y eh, el porqué de las cosas, básicamente. O sea, creo que justo es un... O sea, aparte de la voz de, del dios la Sepina Tina que la amo, <risa> mi reina. Pero nada, creo que, que, que genera como una... Tiene un dinamismo aparte de la película, que es como que todo el tiempo va... Y creo que tiene esto, tiene como buenas preguntas. Y dentro de su mundo tiene sus respuestas que también están como interesantes, digamos. No sé. A mí me gustó, ah, no.
0: ¿Y te dejó así como alguna reflexión o fue como...
1: No sé si me dejó una reflexión... Eh particularmente a mí, sí creo que tiene esta cosa un poco para mí con el tema de, de de la chispa sobre todo, que creo que sí te hace cuestionarte esta parte de decir capaz que vos crees que tu, que tu chispa, digamos, o como esa cosa que te detona diferente al resto eh, es algo y puede ser que eso simplemente es algo que disfrutes y que no sea tu chispa. O sea, como esta cosa de, de como mantener un poco la búsqueda que me parece que está interesante, y creo que la gran enseñanza un poco que quiere dejar también eh, es este tema de como un poco disfrutar el momento, ¿no? Como esta cosa de, también esta vida, tenés este tiempo, gozate. Tipo, no, como no te prives mucho de nada, digamos. Eh, creo que justo el 22 cuando eh, baja a la tierra sin querer y posee el cuerpo, te empieza como a mostrar momentos en los que decís, tipo, ah, mirá qué lindo este momento, y que nomás más que son tipo, no sé, mirá el cielo, o no sé, ponerte a jugar con un viento que se lee en una alcantarilla, que son cosas que nunca te tenés hacer porque estás en la rosca todo el tiempo, y te la hace ver con el alma perdida.
0: Bien, sí. A mí me parece que sí, que el mensaje está buenísimo, y por eso es que me gusta para niños, o sea, al claro. contrario. Más allá de que si me pedo van a entender todo, y que un montón de cosas que probablemente a mí me dieron gracia a un niño, sí. capaz que cuando te reís como... Porque, porque te da gracia tiene... a la imagen claro. o porque, no sé, alguien le pegó a alguien. Entonces esa es como la gracia, pero capaz de como mucho más sí, sí, sí. que no entienden. Pero da igual me parece que puede ser súper disfrutable para un niño, pero además tiene eso como de el disfrutar la vida, el aprovechar. Un poco dejando de lado esta concepción del alma que te hace que vos tengas que sufrir. Sino como, no, al revés, sí, como raro. más disfrutar y eso. Pero después algo que tengo para decir sobre la película es que si sí, bien me parece que es brillante la articulación del claro. mundo y bueno, visualmente ni que hablar o sea, los gráficos son tremendos, además muy buena como la idea de jugar con los colores mm. o sea, según en qué plano estemos hay distintos colores está, está buenísimo, está muy bien hecho pero en definitiva me parece que no es más que una prueba de cómo Disney y Pixar se mezclaron entonces tenés por un lado la... Algo que para mí es la premisa básica de Pixar, que es que, que se muere alguien al principio mm. y a partir de eso queda algún personaje amargado que va a ser acompañado por otro hasta oh, bueno. desarrollarse y terminar en otra situación. Total. Esa es como la fórmula básica de Pixar. Total. Y después está Disney, que algo que después de abandonar como toda la época de. Princesas, o sea, bueno, ahora tiene enredados, valiente, todo sí. eso, pero las princesas más clásicas, una vez que superó esa etapa y que superó también <ríe> Banditumbo y toda esa cosa que nos mataron del dolor, se abocó a hacer películas con mensajes. Sí. Entonces me parece que es súper claro esto, la conjunción de esos dos mundos, Pixar y Disney, que dio lugar a una película que esto tiene un mundo genial, pero como vos decís, la historia capaz no es algo wow. O sea, en definitiva. Es una historia súper sencilla, claro. metida en un mundo que está de más.
1: Es que yo creo que es eso, tipo. Es un, es un guión re sencillo, pero lo ejecutaron tan bien que, tipo, eleva la película. Claro. O sea, yo sé, no sé. Es como, siento que, que es eso, que a veces no necesitas un gran guión con un montón de saltos y vueltas y esto y aquello, si lo ejecutas, más allá de su, de su potencial, digamos, ya, tipo, levantás un montón, porque. Vos sois, o sea, la historia es como muy básica, pero ya el mundo te está transmitiendo otras cosas. Ya los personajes con sus formas te están transmitiendo otras. Entonces, eh, siento que ahí es donde gana. De hecho, creo que lo, lo menos interesante que tiene a nivel estético y a nivel de construcción de mundos es el mundo humano. O sea, sí, vos obvio. querés, cuando vas al mundo humano, querés todo el tiempo que vuelvan. Es como, está, está. Bueno, y un poco con eso creo que, que cubrimos el tema ALMA. Esperamos que lo haya disfrutado. Yo la verdad que disfruté mucho este capítulo. Aparte hablamos de todo de Disney, de Dios de Clini's o sea, subimos un poco. Disney,
0: Dios y Clini's la triada de la religión.
1: <ríe> Qué <barré> horrible. como. <ríe> Dios padre, y santo, Dios hijo. Eh, es la nueva triada ¿sabes? <ríe> Me encanta, nueva no, vida de Tito. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos pueden eh, seguir en todas estas redes sociales. ¿Cuáles son a vos? Tenemos Instagram y Twitter,
0: Amazon, escomofílicas. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Robert?
1: Nos pueden escuchar por todas nuestras plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Todas las pueden encontrar en el link que está en nuestros perfiles de acá en Siravos. Y nos vemos el próximo año. Hasta el próximo año.